0: 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎收听我们的全新节目，叫做《企业动物园》。哎，我是这个动物园的副院长，而沙爷是我们的园长。大家好，我是沙爷，我是园长。可是刚才你讲什么？创造价值声音哦，你已经上上口了，把这个这个口号也记住。了。我们现在的节目没有喊这个，是吗？这个不是价值的声音吗？<笑>不是价值的声音，因为我们这个节目我比较有点心虚，因为不太像是有价值的声，是<笑>吹比较多，所以娱乐性比较多，然后跟大家分享啊，我们的企业动物园里面的一些人生百态，嗯，主要是我们的目的啊，因为我们两个也比较熟，所以常常一起去玩。一起去屁，我们几乎应该大小事彼此都很了解啦，所以我们就开了这个节目啊，比较轻松一点。那我不敢讲了非常高的价值，可是还希望对大家听一听啊。下班的时候啦，或老板们好，我们的好朋友们要支持我们一下。<笑>哎呀，讲到 VV a d i 嘛，那当然这个电台里面的节目、哦、质量，哦、质,量<笑>质量一定是啊、哦、顶呱呱的。来，我问一下沙爷啊，那今天我们全新节目档叫做《企业动物园》嗯对，对，这个名字，哎、欸，其实沙爷想,想的，干嘛是跟动物有关呢、欸？因为我们觉得我们就是一群群兽，<笑>就是企业家，就是一,一群根本就是禽兽啊，那只是说是什么兽而已啦。那我自己取这名字，我觉得好玩，它就像。各种动物，所以你心目中是属于什么样的动物？你如果是企业动物园里面的其中一个动物，哎，我不是副园长吗？怎么变成动物了呢？哎，没有副园长啦、啊。但你还是希望能够，如果生肖里面12个生肖，生肖以外不在12生肖里面，你希望是什么动物来代表你？我觉得这个节目有趣的地方就是，我们想要通过这个动物啊，或者是动物的各种属性，嗯、去把各位企业家去做这个归类。那自己是什么样的动物，或者是我们看待别的企业是什么样的动物的时候，啊、呃，如果有机会让我自己给自己一个评分的话，那么可能会把我自己，呃，说成是动物里面的狼。狼哦，哇，狼性组织，狼是非常有组织性哦。小是等下你你的生活看不出有组织性、欸，你一直以来都跟你老婆两个人在弄生意，你何来狼性组织？因为我们一讲狼性哦，我们的好朋友他们就是专门想在狼性组织的这个。我是一个饥饿的狼，<笑>是是狼的狼嗎？<笑>是哪一种狼？你要讲清楚一下，哎、欸，你老婆会听哎、欸。是个饥饿的狼。那在企业里面 呢？ 我觉 得， 当然讲到狼性团 队， 可能大家对狼有很多的意 见， 或者是有很多的看 法， 觉得它应该是一个组织性的动 物， 又或者觉得狼是一个群体性的动物。那 么， 在我自己的这个呃观察判断里 面， 我更欣赏呃狼饥饿。或者是为了去捕食的时 候， 哎， 非常的凶 残， 甚至不择手 段， 甚至都敢以下犯上 哦， 去挑战比他身形更大只的老虎 啊， 比他更大的一些动物。那 么， 在动物的世界里面 呢， 一个身形体积比较小的动物要去挑战大型的这个动物的这样的例 子， 其实没有太多。那我自己本着就是以小博大了。那么不怕挑战更大的这个动物的这个角度去啊，把自己说成是狼，嗯，再呢？没有，我觉得 OK， 我们因为很熟啦，这个节目觉得应该用我们平常每个人两个人讲话的方式来，哦，他不认同我、就是、是狼，<笑>我觉得完全不认同他是狼啊啊<笑>、哦！那我觉得有时候，我觉得你还蛮像绵羊。你、欸、哪里有像狼哦、喔？你是,不是被狼吃的绵羊啊，就是其实企业家是稍微要有一点点没有人性。嗯，其实你人性还是满的啦，所以我觉得对你评价你还不算是狼。哦、怎么突然间被人家形容成是绵羊时，是一个赞赏？嗯<笑>我感觉我的这就是全身带有价值了，从羊毛到羊肉都被被人家主宰了那种感觉。没有绵羊是不错啊，绵羊全身上下都有很多价值。绵羊是供牺牲用的，供供牺牲、喔？那、呃、牺牲呢、啊？哦，是吗？以前的时候要击败神明啊，都要去杀羊、啊。好，那我自己呢是就我的我的生肖啦。我属猴、嗯，我喜欢猴啊。老高，你觉得老高像不像我？呃皮嘛，特别的坏蛋嗎啊！其、就、实、是、爱玩啊，就荡来荡去啊，就是，其、就、实、是、我觉得人生本来就是一场戏嘛。那我觉得猴子比较能够体现好玩这件事情。嗯，你看《动物奇缘》不好玩呢、欸，有什么动物你觉得比猴子好玩？好玩归好玩，狗也没有很好玩啊，猫也没有很好玩,、啊很好玩啊，那是背玩<笑>就是背完嘛，他背玩撸猫，我们就撸撸他，<笑>就跟着跳来跳去。那今天我们来回来讲一下，在这个企业动物园里面呢、啊，那我们想要来聊一下每一种企业，嗯，或者是每一种企业家、嗯，我们都想要用这动物属性来去跟他，呃，描述一下。那我在这里想问一下沙爷，今天，呃，你觉得在？马来西也好，啊，现今的这个首五百强的企业生意来讲，那今天一个好的企业，或者是一个能够做得久的企业，应该要带有怎么样的一些特色和个性？本来你看了、啊，我们在看那个个性 D I S 哦 ，D I S 里面，以前我们一直觉得是 D I 做生意场上比较好，因为外向嘛，嗯、交流嘛、嗯，然后比较社牛一点嘛，嗯，可是 S C 哦，后来我们发现很多企业要素其实都是。S 一的人，自嗯，很细节。然后基本上，我们我在之前几个节目里面有谈到这个这个寂寞的课题。S 一的人比较耐得住寂寞，嗯、所以能耐得住寂寞的人会做大事。那我们常常在外面呼哈呼哈很热闹，然后这边跑那边包。我们很色女吧？我们两个人算色女吧？哎、欸，不是哎、欸，不是吗？<笑>是你而已。你也呼换很多，你不要讲。谁<笑>谁觉得你叫不色女<笑>我？我才不相信。这这个这个节目变成互动型节目了吗？那我想问一下沙也好了、嗯，那你觉得像这个世界品牌，你熟悉的，我也熟悉的，苹、嗯、果，苹果,、哦、蘋果啊，苹果嘛哈 ，Apple 啊，世界百强企业之一啊。那你觉得它是一个什么动物属性的一个企业品牌？我觉得猴子啊！哦，哦说哎，不是一个猴子吗？我觉得是猴子。哎，那很好，那下一个问题，那特斯拉呢？ t e s l a 特斯拉,特斯拉电动车品牌，我觉得也是猴子、啊，也<笑>是猴子啊！优秀的都说是猴子就对了，最<笑>机灵。比较沉稳一点、嗯，我觉得刚才那个跟那两个企业的属性不太一样，因为那两个是科技产业嘛，这这个比较保守啊，<笑>有点阿白的感觉。哎、欸，你手指着我还是指着这个品牌？指着这个品牌，哦、然后这个上面来卡,、哦、卡的那个。虽然讲说自己是属猴啦，啊，或者是你是更像猴的话，可是你会更向往一些什么样的属性？呢？基础的本身还是要猴，可是其他刚才讲的牛，我也是喜欢。我觉得他就是，就因为我觉得有些事情你要做得更深入，你必须要有牛的静，要有牛的个性，你才可以把那个好的想法把它发挥到出来。因为有时候猴子就是就是到处跑，它停不下来。其实有时候静下来是一件好事，它才能够好好去消化它看的东西。所以有时候我。我自 己， 我生活里面我比较多是当这个魔门的时 候， 是我在阅读。我阅读的时候是是这种状 态， 就是牛的状 态， 就是看书 想， 然后拿纸笔写。然后写的时候我也找不 到， 我写在哪里。可是写这件事情的过 程， 我就会记得比较多一点。哦， 我会我会喜欢是。是这样，那你们或者是也想说，应该算是比较视觉型的嘛，所以有写过的东西，你就会有有看到
1: 。哦、你上、嗯、你
0: 不是教课，都是希望你学生是写的，而不是。拍照，拍照，拍照，那个按下去也没有看，嗯，那就是希望我们要有让他有更多的活动和这个记忆点啊，啊，啊是是,是，对这件事情是有留下印象的。那么我来讲一下好了，那我更加向往，如果今天啊、呃、可以让我去找到一个我崇拜的企业的话，嗯，那么我会去呃很希望能够去啊向、呃、往一些比较呃沉稳。然后呢，呃，甚至有发展前景，但同时又带点科技魅力的，那我在我的选择里面啊、呃，我的这个偶像棋啊，会是微软。好、哦、，Microsoft，、okay. 微软。那你、欸、可能你喜欢软的，<笑>稍微只要微软，点点不要硬，<笑>不要太软。哎<笑><笑>，这个敏感哦。OK， 嗯，那么对我来讲呢，我觉得微软像犀牛。哦、uh, 啊！如果如果它是动物，如果威尔还是动物园里面的其中一个动物的话，我觉得它像犀牛。为什么它像犀牛呢？那为什么？呃，诶，不是因为它会转牛角尖哦。转<笑><笑>牛角尖是牛啊，不<笑>是犀牛。我觉得犀牛就是有一种魅力吧。那首先，它是有一个很坚韧的一个信念，创造价值的声音。B Radio， 哎，不是因为他会钻牛角尖哦，<笑>钻牛角是牛吧、啊？<笑>是犀牛。我觉得犀牛就是有一种魅力吧。首先，它是有一个很坚韧的一个信念啊，他相信他做的事情，像微软，他相信他做的事情能够改变世界。啊，他对科技，他对前景。他对世界的愿景啊，有一种啊，虽然还没有达到，但是在这个 vision 和 mission 里面呢，老早里面就已经看到，希望每一个人啊，未来的家庭里面、未来的公司里面，大家都会有一台电脑，都是使用的这个微微软的电脑。那这一切，呃，这种有愿景的企业家，他都是在事情发生之前，他就先呃预判，或者是想要去创造这样的一个成绩。他就像。我心目中的犀牛一样、呃，他可以活在一群人里面，但是他却有一种韧性，啊、呃，它对自己的愿景、对自己的想法，固执不倒。对了，对，韧<笑>性要不要不用负面的词。我觉得有时候是这样啊，呃，这个事情就本来就一体两面嘛。嗯、那我觉得你刚才讲这个微软，我们就不能不讲它背后的这个老板。嗯啊、呃，比尔盖茨，比尔盖茨哦，其实是我偶像。嗯，哎、欸，我早年的时候啊，我真的是偶像。他的有一本书蛮有名的，《走向啊》呃，好像《走向未来》，英文叫《Read to Future》之类的。那、嗯、个是他比较年轻的时候就写的一本书哦。呃，大概里面有阐述啊、呃，他未来呃的世界会走到什么样，他会期望看到那个。他还是属于乐观主义者，相对来讲，比尔盖茨。好，那所以刚你讲，他希望每一家每一户都有电脑，走进大家的生活。他、嗯、当然他提啦，可是我话又讲回来了，现在谁做生意不希望他的产品每一个每一家每户？都会有这个东西。那我要爆一个料，你这个嗯，比尔盖茨的粉丝，嗯，你干嘛全身上下电脑用什苹果？是苹果，<笑>你是叛徒。没有，人家会有换偶像的吗、欸？你小时候可能也喜欢小虎队，对不对？你不要讲，你不是喜欢小虎队、欸、是谁？小虎队是你的年代的偶像，你不要骗我。<笑>没听说过小虎队是谁？对对小虎队红的时候你，你、呃、你你还更小，红蜻蜓啦，有啦，啦对不对,<笑>对？所以我们会改变呐、啊。那我觉得，比尔盖茨是比较乐观的，可是他的死对头哦，比尔马是悲观，他是悲观主义者。他们什么时候变成死对头了？他们本来就死对头。你去看媒体的对话，嗯哦 okay、他们两个都是。互相会有竞争。尼罗曼是觉得地球没有希望、嗯，他觉得没有希望，所以他移民到火星。<笑>所以他所做的所有东西都是要离开地球，远离地球。嗯、比尔盖茨做的，他的基金做的东西都要拯救地球。哦，真的，他们两个是不同的概念。这个有很多的 conspiracy 啦，有很多的说法啦。就说，呃，比尔盖茨,盖茨研发疫苗。哎，可能别有动机哦。哦，你是说这个，这个叫做什么？这叫什么论啊？阴谋论？有阴谋吗？你觉得比尔盖茨？我觉得想要垄断世界的人的、啊，呃、嗯，可是不不太是好人。<笑>哦，那你也可以想成他这个疫苗这个部分，他也是想整出去做啊。嗯，也可以这样讲啦，从表面上，大家看到的是这样子啦、嗯，所以在这里想问一下大家：今天，呃，一个企业家，嗯，嗯那想要成功，固然要有自己的私心，或者是把自己的想法和理念给放大，嗯、但这个同时，肯定的又会跟身边的人和周遭的人有所冲突。那、嗯啊、如果你宁愿或是甘愿啊，要入乡随俗，要跟随大众一样。那你可能就失去了自己的立场和这个理念，那你也没有办法去创造自己的所谓的一番成就。那如果你很孤立的，或者是你却很有偏激、很很固执的，好维持自己的想法的话，那在别人的眼睛里面呢、啊，那你可能就是一个怪人。<笑>那像我们呃，从这一个呃书上我们看到啊。像苹果创办人，那大家可能从书籍里面看到，原来他也不是一个非常好相处的人，嗯、非常不好相处。嗯、包括这个伊 l o n 这个非常有想法的人呢、哦嗯，想把人类送上暴君火火星的人呢、哦嗯，也是不是一个太好相处的人。嗯、那你自己好相处吗？我觉得不好相处啊，<笑><笑>因为我们都是希望像成为他们这么厉害的人。<笑>如果好相处的话，就不是人人。因为我们主要要输出好的东西，哪管呢？我们是。结果导向嘛，我我刚才讲回，呃，比尔盖茨啦，嗯，我其实各位如果有机会去看一下 Netflix 啊，有他的纪录片，嗯，那个纪录片还蛮感动的，就是我觉得那个是贴近他身体去做的一个纪录片来的，大家可以看，什么叫做贴近他身体去做的，贴近他近身的去记录他的生活。包括你知道，他每一年哦，都会在一定的时间，就会带了可能上百本书、嗯、去他有一个度假小木屋，他就住那边大概一个月，然后在那个月就阅读了那些书。嗯、而且我后来在纪录片里面有看到他谈的书啊，哎，都是很深入的哦。比如说在那个纪录片，我记得就印象深刻，因为他是从主张呃反对核能发电到最后他支持核能发电。他的基金会也投放很多钱，不断的叫大家去研发，基金会给钱。那他因为认为能源危机是很难解决的，那成本都很高。现在大家都讲说要呃碳呃碳减呃减少碳减、嗯、少碳排放，那减少碳排放这个东西，其是在落后国家其实不容易做到，因为就是用碳来烧发电厂才能够发电嘛。那这个成本其实是蛮高的，那这个就是导致我们现在目前的温室效应。那用了最多的这个这个碳呃发电，其实也不要以为只有中国跟印度这种稍微呃二级的国国家、哦，其实连美国跟这个欧洲这种先进国家都用很多碳碳的这个烧碳来嗯发电。那所以他就讲，其实这个核能发电哦，因为我是一个完全。反对核能发电。嗯，在我读大学，我甚至还是那个反核能组织的一个<笑>一个义工哦，义工。然后那时候我们觉得，诶，我还记得我做过一个广告，然后是学生的创意广告去参加啊、呃，台湾的《中国时报》的叫“金读奖”，“金读奖”是“读”就是小牛的意思啊，“金读奖”我还拿过第二名，呃，爱地球的。他曾经在基金会也做了一个，就是解决我们现在以前早期马来西亚也会有的，就是霍乱。嗯，现在霍乱在非洲还是持续的发酵。那当时他，我记得在纪录片里面，他有讲他是怎么样用厕所，就是因为非洲没有厕所嘛、嗯，那他们都是在河就拉就大，然后洗澡也在那个河，然后这个就会严重。所以后来他就设计了一个比赛，基金会给的哦，金额还不少。各大学都是秒的想出各种的方案来比赛，然后设计那个厕所是不用水冲的，因为在沙漠很难冲水嘛。嗯，嗯然后怎么样让他们开始教育，就是不要想大小就在壳里面嗯。嗯，我觉得这个还蛮厉害的啦。所以我觉得那个部分我是有受到他的这个想法影响啊。他早年我看他的书的时候啊，他还是。青春肉体，那我最常听到的是他车不好，然后还上了很好的学校，还可以啊，就是他没有读完大学哦。嗯，这个是最有名、最经典的。后来好像一票的企业家都好像以没有读完大学为傲。哦，马斯克不啦 ，Facebook 的创办人。对，还有谁知道吗？<笑>我们马来西有人代表？哎，谁 e x R b y 的老板阿赞，其<笑>实他大学也是没有读完。嗯，所以后来有很多人都觉得好像没有读完是比较厉害，读完反反而比较比较逊一点啦，就是怕死，要读完它，他、嗯、就觉得社会需要我，时代需要我，要马上投入，说我不能等大学毕业我就要马上拯救地球这样。嗯，那接下来我再问一下沙爷，你觉得一个企业家、一个老板、嗯，生意是不是他的一生的全部啊？怎么当然不不认同啦？你问我这个老爷子已经五十岁的人了，哎、啊，知天命，那、嗯、我们当然是不认同。我觉得很多老板在前面的时候，我觉得都在懵懂，我不知道你认同嘛，对、哎，就是不断的追追寻，看起来是是是是,是人生很重要的目标，其实不是。我觉得这这我自己会分成几个层次来探讨这个话题啦。嗯、首先，如果你讲说企业家。把事业看成他人生的全部。那事业这两个字怎么样去诠释？嗯、那么事业在这里，可能在我自己的词、嗯、典里面，它不代表赚钱而已。那事业可以包含更多，超过赚钱这件事情。嗯啊、但它绝对是、呃、这个事业、呃、就是赚钱绝对是事业里面的一。创造价值的声音 ，Be Radio。在我自己的的词典里面，它不代表赚钱而已、嗯。那事业可以包含更多，超过赚钱这件事情。对啊，但它绝对是呃这个事业啊、呃，就是赚钱绝对是事业里面的一部分。但事业不应该就只是啊，你先定义这个东西啦、嗯。我是没有去 define、嗯、这个东西，我只是把它当成事业啊，是指的是商业上的那个公司的事业。那当然你要 define， 那就那就是另外一个一个说法哦。那我认为的这个事业我，我要我要我要我要定的这个定位是说，企业家不应该只有事业这件事，而这个事业就是他的商业的王国，他打造的公司。嗯、那我想要丢的问题是，哎、欸，我们其实还有很多东西要做的嘞。你做了事业，你其实为了什么？我问你，你生意做的那么好，你是为了什么？为什么要赚钱嘛？还是为什么要做好事业？对，事业做好了，你背后当然要赚钱喽、哦，嗯，要有利润喽、哦。当里面不不排除你可能有兴趣啦，可是利润还是你重要的吧？营业额跟利润吧。我其实现在可能哎，在老爷子面前讲到讲到年龄和经历的话，可能不如你啦。但是我现在小、欸，我现在非常的看待传承。啊、uh, ，我觉得做一件事情，如果这件事情死于你而没于你的话，那就真的没有太大的意义。但是如果你开始了一样东西，哎、可是这件东西却可以滚雪球、嗯，而且它可以传承、超越你这一代，去到下一代，去到更多的迭代的时候，诶、哎，这个事情你成为这个始作俑者，就有非常大的这个力量和这个意义了。那我可能没有办法去。在生活里面去完成每一件事情、每一个理想，但是我却不需要、啊、去开始。嗯，呃，每一件事情、嗯，我觉得好的项目、好的理念，都是因为有人愿意去花这个时间和精神去呃启动，去让它有了第一步，我才会有接下来的每一步。嗯，你讲的每一句话我都明白，可是我。最后组合起来，我是听不明白你要讲什么到底。你要讲是什么？你是说人应该要有追对生命的意义追求吗？还是什么这样？传承的意思在自己的，我指的是今天，如果我要开始一个生意，这个生意可以除了你自己成为这个下一代这个获益者之外，你的员工、你的团队、你的下一代、okay. 还会再继续的做这件。事情嘛，嗯，那、呃、如果今天我们用一个比较粗暴一点的例子，今天我开一间餐饮，对我只是为了要赚钱，所以我煮东西卖东西给你吃，所以我可以在你身上，呃，换取到这个相对的酬劳，也就是钱。钱还是我，哎，我想要做这个吃，我可以有更大的理念，我想把这一个吃的文化，吃的。呃，吃东西时候的体验感的这个开心，或者把这个吃的这个食谱，啊、呃，这种食材发扬光大、嗯，或者是这个吃的品类、嗯，比如说我做，呃，这个中餐，我做四川菜，那可不可以把四川菜给传到全世界去？对吧？那就是一个传承。哦、嗯，就赚钱的同时又可以好像很有意义这样。所以这个还是回到企业的这种使命啊、愿景啊。就原就是我的意思要表达，就是其实企业家就真的是要看得远一点，看得大一点啊。那我个人认为，呃，企划、战略本身，呃，是比你正在做这个战术啊和你做这个这些方法来的更重要的。那有更远的这个愿景，有更清楚自己的想法的话，那你可以为你接下来的第二、第三、第四步去做出部署。但我讲说，如果你以传承为你最终目标的话，那么你的一启动就不会是一些很短的一些很短暂的目标、嗯、目标啦，嗯、对、嗯，这个这个认同啦。可是我们也后来也讲回，就是我还是认为，一个企业家如果要把生命想透彻来做事业，或做刚,刚我们讲事业等于生意的话，我觉得他的力量是很大。嗯，他一定要想这件事情，他不能只是为了。生意而生意，他一定要先想透彻。比如说，你看啊，我们常讲思维高端呢，到底他怎么高端化？他得把人生的事情先想通，他来做这个，而不是他的目标不一定是那种啊，我想要赚多少钱，我现在想要成为世界首富，这个我觉得这个力量不大。力量大的是我要改变世界，我改变世界的方法是什么？我这个事情真的可以改变世界吗？不断问自己。如果没有改变世界的话，就不要做吗？呃，没有啦，我们是讲说这个部分，比如说你刚才讲的，把川菜这个改变世界，不一定是他行为上的改变，嗯、造福人类也算是一种改变。嗯、我们在不断的进化嘛，那我觉得这个是还蛮重要的。你一定有一个出发点，可是我认为这个想法不一定只有这个世界五百强的公司才叫做。在这一辈子才有贡献，我我不认为啦。你小小的想法其实也可以做这件事情的发展，然后把你的事业做到一定的高度。所以我觉得这个，呃，企业家，刚刚就像我们讲我们节婚就是动物园嘛，就是动物性，它还是有动物性。的。那所以我觉得，如果是你有明确的，当然你做一件事情就，就就像我我每次讲，我小学我中学哦，嗯，我差不多这样搞。我只有五十公斤，然后我碰到对手是小我一个头，大概是我看是一六年，嗯，好、哦，可能一五多。然后有一次我们打架，我打输他，老高打架打输，打打输，因为我们不是打架，我因为我们是是会型的嘛，哦，你是文人嘛。对对对，如果他给我时间去想策略，他应该死得很惨。如<笑>果想不到策略，当下硬干的时候，我输给他，你知道为什么？因为你比他狠，我跟他打架，的时候我只想教训他，他跟我打架是想自我意识，嗯，所以那个思维是不一样。的。如果你今天在企业跟企业之间的对比，你的思维触发点是什么？你的宏愿跟这个部分你要怎么做？那当然回到老板啦、啊，如果你是狼性老板，当然这个会强，会很强大。猴子没有那么强大，因为猴子爱玩我还没玩，它的焦点就是去到玩的地方。很像你啊，对对对，就是啊，就是啊，因为我觉得人生就是要享受啊，整个 process。你问我要钱吗？要。你要要玩吗？要。你问说为了有钱而放弃玩？哦，不要，我要玩，然后钱少一点 ，OK、oh,。哦 ，OK。因为我觉得人生就是体验这件事情、啊。因为你到有钱的时候，我问你，有钱是为了什么？有钱就是为了满足自己的欲望。可是我跟你讲哦、喔，太多经太多资料或资讯告诉你有钱人不开心，嗯，所以有钱不一定是可以满足到你的你的愿望或者是你兴趣的东西，你买不到的。我觉得开不开心这件事情还是要看你自己，嗯、呃，怎么样让自己开心。那你可能很难才能够让自己开心起来，那那那也是你自己为自己设下的一个门槛。那如果今天你可以呃因为一些小庆幸，呃吃到一个好吃的东西，你也感觉到开心的话，那那你的开心很容易得到啊。嗯，那你不要把这难度调到这么高嘛。当然，我们开心的城市还是要有东西来做比较嘛。嗯，刚才讲说，哎、欸，吃了一个沾，那一肚子饿。哇哦，很久没有吃，吃一个你感觉很幸福开心，也可以，可是那个等级比较低一点啊。<笑>我们的开心应该要高一点嘛？<笑>什么是高啊？比如说在五星级饭店里面泡一个温泉，然后,然后四面八方都是竹林，然后没有繁华的城市，嗯、然后进去那边要四的飞机可以把你载到那边去。因为我觉得。呃， 你看到人 哦， 在分高和低的时 候， 那是因为你所谓的经历够 多， 嗯， 社会给了你很多的比较和标 签， 对， 没 错， 没 错， 经历够多的时 候， 其实你就比较可以比较。所以我我一直认 为， 我们人有两件事情很重 要， 一个是知 识， 另外一个就是见 识， 嗯我相信你也是不断见识的 人， 所以见识会丰富我们的生命 嘛， 嗯。那比如说，哎、欸，去年我们去了稻城亚丁、啊，嗯，你其实就我去的时候，我也不知道那个是什么鬼、啊，我知道，妈<笑>的，是一个山头，好，好啊，办、嗯、啊，就傻波一下就去啊。不过我真的不知道那个是做什么的，嗯，我也不知道我们那个 trip 到底去哪里玩，怎么玩，什么哦，就去一个中国的一个旅游景点偏远，嗯，那、啊、这到走到最后那个去到稻城，我才知道哦，原来这个是整个 trip 的核心，原来还吗？对。然后，而且爬了山下来之后，我才后知后觉知道那个地方很厉害。对，虽然我们的导游不断讲说什么地球上什么蓝色星球，什么什么唯一一块净土，蓝色星球最后一块净土。我、哦、的靠，我还是没有感受到啦。我是回来之后连续看了我看至少50个影片，中国拍的，就是 YouTuber 拍介绍到雅啊，怎么拍，怎么跑上去拍照，冬天有，
1: 夏天有。
0: 是啊，最后被人家踢出去啊，啊对对对对然后把工资收。我觉得这都是妙论啊
1: ！真的，真的，真的，就是就像人家会为什么人家比较注重飞机失事
0: ？创造价值的声音 ，Be Radio。看了我看至少五十个影片，中国拍的，就是 YouTuber 拍介绍导演金怎么拍，怎么跑上去拍照，冬天有，夏天有。哎，我们去的算好嘞，我看了一年多前哦。我们爬了那的那个铁的，嗯，加上去还没有，他们是走石头路上去、嗯啊、所以这个故事是教训你，下次请看了影片才出门<笑>因为那段时间真的没有空嘛、嗯，然后本来我跟你讲，我还差点放飞机的，<笑>是真的，因为没有空。有一点心虚啦，放下大家，然后去做这件事情。可是后来，哎、呃，去了就去了，欸、收获满满嘛。最后、嗯、算算是算是，再加上成都那一趟超级收获的，超级收获。我先讲，我基本上如果我决定要去一个地方做一种，我很少没有满足到的，很少、嗯、啊。我对找乐子<笑>都都会找乐子，我说去国外的飞机也坐了，酒店就花了，但乐子要满满的、啊。钱花了就有这个值，按照你的概念，呃，没有不一定，很多人不一定啦。那、嗯、我是会啦，我就比较认识人啦，因为我就喜欢拍照，拍一些好照片发一发，我就也开心。然后找书店买几本书也开心、嗯，然后吃也开心啊。但我对吃的要求跟你相较来讲，我是比较低一点点啦。我没有那么高嘛，对吧？啊，你的意思是什么意思？你不是你的要,要求高啊？没有啊，我觉得大家都对吃有要求，只是要要求在口味上稍微有点不一样、嗯，但是呃不不见得没你,你没有要求。好、哦，我是工作、啊、还是去看品牌啊？看人家怎么做、啊哦？就比如说你你你在找野江饭的时候，也在很努力在找好吃的野江饭啊、嗯。你也不是随便一个野江饭就可以把你糊弄过去。诶、欸。你讲到这一点，我还真的是很烂的你在外也吃，吃的够多就知道哪一个是好的。哎，你既定是要踩雷嘛？你你很怕踩雷的人，你不可能吃到好吃的东西。哎，这个说法好，对不对？好玩，好玩。我们你看，我们做直播节目啊，我也不是一开始开麦就可以侃侃而谈啊嗯嗯，难，这件事情不是我的专业啊。可是你在练习，长期下来，像疫情之后到现在，你知道我我不知道讲的话有多长，就是反正就一直练习到最后就比较 OK 一点。我我觉得这个我有点反对，你本来就是一个长期优化很多的人，嗯、没有那天我去主持节目，嗯、我就想说、哦，真的还是有点费力是啊。<笑>你不在他妈的，你去多少？但是<笑>要,要找话题有点难。对对对，而且哦、喔，我跟你讲，那天那个场地不好，嗯。没有感觉讲话，没有吗？有回音啊！哦，通话我不懂啊，我下次要跟我们的朋主持人讲的，因为真的那个音场非常不好，音场不好做主持很费力的，对不对？啊、对你会又回声啊，又讲话啦、啊，要抢声音杂乱了、啊，哇、哦，一堆问题。就是每一次的条件都那么好啊，就好像有时候一个很厉害的歌手遇到一个很烂的场、嗯，很烂的麦克风拒絕拒絕啊，就宁愿拒绝了，拒绝唱歌，要不然就只有自己辛苦啊。对啦，要求的人都会这样。嗯，那我们再回来一下这个，等下好我们的节目不一定要回来的，你知道吗？是吗？<笑><笑>我们是很轻松，这个节目我跟你是要很轻松的，要很轻松。对我们谈到哪里就讲哪里就好了。好，我们也没有一个完整的 SOP 啦。我是真的是很想要去去理解一下啦。今天，因为我们刚才讲说，呃，有各式各样的这个企业家，那可能大家的性格会不一样。那赚钱，大家固然都要赚钱，但是在这个过程里面，呃，大家就会抱着不同的态度，嗯，而追求不一样的东西，而出来的结果也会不一样。嗯，就比如说，有的人觉得。要延迟享受啊、嗯嗯！我没有听过这个说法，吃苦吃苦先啊对啊這，这个说法也很好啊，没有错啊。嗯、那可是先苦后甜，通常那个虾都会被人家吃掉，<笑>所以在你的词典里就没有这件事对吗、欸？没有，我的是一，比如说我举个例子啊，我记得很小时候，我我的大女儿跟儿子<笑>他们去吃饭，然后我就有妈甚至是什么，就是我。他们两个人喜欢吃虾，嗯，然后就一个人分大概两只虾这样啊，然后还有饭什么东西。我女儿是吃，就是她会先吃不好吃的东西，她来吃好吃东西。我儿子就是好吃的先吃，吃完之后，她看我女儿还有两只虾在那夹她的虾，我女儿爆哭啊，对吧？所以有时候真的不要把好吃放在后面，会被人家抢去。我觉得这个有有在考察了，就是、我我觉得他有他的道理啦。那虽然我们也有看到研究、嗯、那个。呃，棉花糖的研究、呃，有一个研究叫做棉花糖研究，嗯，就、嗯、是,是一个呃蛮有名的一个学术研究了，嗯，啊，它的意思就是呃两群小孩、嗯，然后一群先，呃就让他告诉他说这个棉花糖你要吃的话，你就可以随时吃了。嗯、另外一个另一群就告诉他说，哎，你忍,一忍你忍，那你忍忍的话过后给你两颗。嗯、那这个棉花糖的这个研究最后得出了结论过后。而是这些小孩长大以后，发现到延迟享福的人，在成就上比较比较厉害的。但我不能够讲说，呃，就以一个这样子的学术研究，来去决定或者是来去给你一个意见，你应该要怎么样去过你自己的生活。但，呃，就好像为什么刚才我会提到延迟享福这件事情，我个人认为在这一刻。呃，也许是年龄的关系，在我已经四十秒的时候，我觉得如果我能够享受的东西，或者是能够去体验的东西，我会先去体验。那、嗯、因为也不知道有没有明天。哎、欸，你你二十多岁就很会享受了，好不好？<笑>你不要讲说，讲到以前吃多大的苦，<笑>我看你的人生是吃苦的几率很少。不要说能吃,吃多大的苦，但是因为我有听了另外呃一群人，哎、欸，他们。就觉得，呃，他们现在也非常成功，是是一些比较前辈的一些企业家，他们现在也很成功。嗯、他们就跟我分享说，哎、欸，这都是因为他之前赚到钱的时候都没有乱花钱，都是非常的省吃省用，所以今天才可以有这样更大的一个成就。认同啊，认同啊，不过是上一辈子啊，上上一个世纪。这个这个企业家也大我一个五年十年的，也就大你的年龄而有。他、啊啊、给我这样的一个忠告，是是是我没有去反驳他。但我可能会觉得这是我的选择，我还是会宁愿选择。可能我以后不会有更大的财富，但是今天可以享受或者是先体验的话，那我会选择现在先体验。啊、嗯，我我我我觉得这件事情可以从几个角度来看呢、啊。呃，如果我输少买一点点，像这种。点点，花少买一点点，<笑>嗯，我的财富也不少，嗯，好、嗯，那就是因为过程我们就,就已经享受嘛，我们是累积在可能我觉得是我有兴趣懂，因为很多人对懂这件事情需要花钱没？你你你懂那个甲虫怎么养，这个对你的人生有什么意义呢？可是我们就喜欢这种啊，哎、欸就是，我没有喜欢，我们就喜欢甲虫，哎、欸，那天哦，<笑>我们碰到那个 Coco l o c a 的老板 Steve， 嗯。他说他在椰子园里面呢、啊嗯，他有一个捕抓甲虫的、那個啊，对对,对、那個，昆虫是、啊、昆虫，那捕、嗯、捕,捕了好多甲虫。我一看，我说，哇，这个是稀有品种，我可能都可以拿来变标本来卖掉它。哦，真的，你看，因为他不懂啊，所以这个是另外一个水龙头可能可。那他不懂，他干嘛要去抓呢？<笑>不是因为那个会伤害他的、啊，哦，他纯粹就是要除,、啊、要除害，他要除害，他除害，因为不然、啊嗯、他那个椰子会被甲虫。吃，因为他听说他干还是比较微甜， uh, 他他会吃啊，所以就是有某某人的垃圾是别人的财富啊，没错，所以我我是还蛮 enjoy 知识付费或追求知识要付的代价这件事情，我我还是很 enjoy 啦，因为我觉得像我自己阅读是我最大的支出啦，其实认真来讲，啊，阅买书啊，买书是我最大的支出，<笑>什么时候有这样子的一个想法，或者是为什么？呃，决定了做这件事情，那前提是，我们我知道了啊，前提是我知道你买书，嗯，呃，书架上面的书是非常的超级多、嗯、和很狂，也是我认识的人里面买最多书，我见过买最多书和投资最多书籍的、嗯、的一个人、嗯。但我想讲说，这一切的形成不是一个偶然，嗯，它是一个决定。在某一天某一刻里面，你决定了，哎、欸，我要不停的买书。其实我看不完，其实我没有机会，你页开，我只要能够拆封，我就要看。为什么你会有这个想法？是什么造成？我们会不会是下一次来谈？到底企业动物园里面这些企业家阅读重要吗？嗯，我们可以分享更多关于阅读这件事情对于企业家的影响，会不会很爆米啊？也就看你怎么问了啊！对对对，我也买很多写真集啊，所以可以,可以谈一下企业家是不是要买一点写真集来收一收，支持一下漂亮的妹妹们，<笑>让他们可以靠他们的青春肉体来呃创业。也没有想到他自己自己爆自己的小秘密，没有没有没有，他的书籍里面有三三三书集书籍，没有了。写字机哪叫三级？哦，写字机不叫三级啊，不叫啊，不叫啊！阿 K 大叔，我有多少啊？你也拿过一本好不好？那那是你出版的好，是。那我们今天的时间来到差不多了，了那么，哎，这一集就暂时就跟大家告一段落。那么，创造价值的声音。P v i 我们下一集回来再见。谢谢收听我们的企业运动员，好，我们下一集再见，拜拜。是，马来西亚政府也不太敢随随便,便便再来一个 m c u 啊,啊，这个代价太高了啦。
1: 那我们也是因为那个时候发现，哦，我们用这些方法、嗯、凝聚了我们的团队，大、嗯、家真的是死心塌地一起往前冲、嗯。我觉得就回到我们刚刚有聊到，就是关于。加盟这一块、嗯，因为其实我也是去年跟沙爷回去一趟，他看完加盟展，嗯，改变了我，因为我过去我们是自己，可是你
0: 自己搞品牌，你去之前你都已经在做加盟这一块了，不
1: 是吗？真的是我很认同啊，因为我们刚好也很幸运是经历过台湾有這,这么竞争市场，那又来到马来西亚，那我们当然也遇到我们的困难，那可是我们克服了困难以后，我们发现后面是真的是满片紧张。
0: 接下来我们可以谈更多关于马来西亚应该要改善的地方，台湾做得很好的，到底的点在哪里？哦，那这个就是我们今天的主要的节目。那我们的这个大马台湾餐饮大不同，那我们就差不多来到尾声啦。我是今天的联合主持人，我是沙爷，我是 m 米舍物。好，我们下个星期再见，谢谢大家，
1: 谢谢大家。嗯
0: 创造价值的声音
1: ，B Radio。